0: Herzlich willkommen beim 4Players Talk. Heute wollen wir mit euch sprechen über die Xbox-Geschichte und vor allen Dingen natürlich auch über das, was uns am Donnerstag erwartet. Denn Microsoft hat versprochen, dass die ersten Next-Generation-Spiele gezeigt werden für die Xbox Series X. Ich sitze hier zusammen mit Michael und Matthias, natürlich räumlich getrennt aufgrund der Corona-Pandemie, in Homeoffice. Und wir versuchen so ein bisschen, euch mitzunehmen, zum einen in die... In die Geschichte dieser Konsole, aber dann natürlich auch über die wichtigsten Schlaglichter hin zur aktuellen Situation. Michael, in welchem Kontext ist denn die Xbox damals überhaupt geboren worden?
1: Ja, Microsoft hat natürlich damals auch gesehen, dass so ein Quer- und Neueinsteiger wie Sony unfassbaren Erfolg mit der PlayStation gehabt hat und hat dann auch nach Mitteln und Wegen gesucht, wie man auch einen Fuß in das Konsolenbusiness äh, setzen könnte. Und fündig geworden ist man da tatsächlich am Anfang bei SEGA. Denn Dreamcast hatte die offizielle Unterstützung für das Betriebssystem Microsoft CE. Und es wurden auch tatsächlich einige Spiele, ähm, selbst SEGA-Marken wie SEGA Rally 2, mit Hilfe dieses Betriebssystems für die Dreamcast umgesetzt. Allerdings wissen wir ja alle, dass, dass die Dreamcast leider keine Erfolgsgeschichte war für SEGA. Und da hat man bei Microsoft wohl angefangen, darüber nachzudenken, wirklich mit einer eigenen Konsole in den Markt einzusteigen. Und das wurde
0: dann die erste Xbox. Interessant ist ja, wenn man das so rückblickend betrachtet, ähm, wenn man an die letzten Aussagen denkt von Microsoft, es sind natürlich auch viele Generationen ins Land gegangen, da gehen wir gleich noch mal drauf ein, ähm, dass Microsoft sagte, unser Hauptkonkurrent ist jetzt weder Sony noch Nintendo, was man so als Spieler immer denkt, sondern Amazon und Google. Also, die Ansprüche von Microsoft haben sich verschoben, der Wettbewerb hat sich verschoben. Aber damals, als die Xbox, ähm, wie du erläutert hast, aus dem Nichts quasi kam, orientiert an der PlayStation, ähm, da
2: musste sie einiges auffahren. Und wie sah es denn so im Spielebereich aus, Matthias? Also, damals ähm, äh, als, das 2000, als das Jahr 2000 noch, noch gerade erst vorbei war, war gerade der, der Schwanengesang auf die Dreamcast. Ähm, da musste sich die Xbox dann mit der Playstation 2, die zeitlichen Vorsprung hatte, und mit dem Gamecube von Nintendo auseinandersetzen. Das waren dann im Endeffekt, kann man es sich schon ein bisschen so vorstellen, ähm, wie bei der aktuellen Generation, im Zweikampf eben. Das war damals ein, ein Dreikampf zwischen den Konsolen, wo aber die Xbox, wenn es rein um die Hardware und um die Grafikpower ging, die Nase vorn hatte. Also damals hat dann Microsoft ähm, auch mit der Festplatte, wo Michael bestimmt gleich noch was zu sagen wird, ähm, die ja die potenteste Hardware hatten sie auf jeden Fall am Start von den drei Konsolen. Klingt fast ein bisschen wie heute. <lacht> ja, das ist richtig, ja.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, war es auch damals schon diese wirklich enge Verwandtschaft zu dem, was man jetzt auch bei Microsoft sieht. Also Microsoft verbindet man ja auch immer noch mit dem PC. So, und die Xbox war damals eigentlich wenn man es genau nimmt, ein verkappter PC. Da, da waren so viele PC-Komponenten drin verbaut, während jetzt ein Sony und ein und Nintendo hier ihre Custom-Chips gebaut haben oder sich eher an der Spielhalle orientiert haben, was die Hardware angeht, war bei Microsoft ganz klar schon die Ausrichtung zu erkennen
0: in Richtung PC. Da hatten sie natürlich die meiste Erfahrung. Man weiß, dass das Ding, also dass die Kiste schon Ende der 90er ähm, natürlich Bill Gates vorgestellt worden ist. In ihrer Funktionalität, auch in der Taktik natürlich. Und ähm, als die Xbox dann als neue Konsole auf den Markt kam, wie hat die sich so, wie performte die, welchen Eindruck hat die hinterlassen, so auch rückblickend?
1: Es war ein, ich würde mal sagen, sehr, sehr enttäuschender Start für, für Microsoft. Jetzt mal unabhängig davon, dass in, in Japan, dem Heimatland von äh, Sony und Nintendo, sich das Interesse sehr. Ja, Grenzen hielt, war es auch in Europa und dem Rest der Welt relativ schwierig, was auch an dem recht hohen Verkaufspreis lag. Die erste Xbox kam zum Preis von 479 Euro auf den Markt und schon nach sechs Wochen musste Microsoft den Preis auf 299 Euro reduzieren, weil einfach äh, der Verkauf kam einfach nicht in Schwung. Mhm. Ja.
2: Auch der Controller war unglücklich damals. Es gab den Riesen-Controller, der sagte vielen Leuten nicht zu. Ähm, es war auf jeden Fall kein, kein optimaler Start damals, das muss man schon sagen, ja. Und
0: wie würdet ihr die Spiele zum Start oder auch ähm, für den Zyklus der ersten Xbox so einordnen? Ähm, hat Microsoft da auch Fehler gemacht? Und auf der anderen Seite natürlich
2: auch, welche positiven Duftmarken hat Microsoft hinterlassen? Also sie haben auf jeden Fall äh wenn man es jetzt in der Retrospektive betrachtet, ähm, schon einiges Spannendes, äh, Exklusives für die Konsole am Start gehabt. Da würde ich gerne nochmal den, den Sega-Ball aufgreifen, den äh, Michael vorher ähm, lanciert hat. Sie hatten nämlich zum Beispiel ähm, Panzer Dragoon-Fortsetzung auf ihrer Konsole, sie hatten Sega GT, ähm, Shenmue wurde umgesetzt, also Shenmue 2, sie hatten ein neues Jet Set Radio, also es war... Ähm, so, so, so ein bisschen der Dreamcast äh, konnte in der, in der Xbox, in der ersten, weiterleben. Allerdings waren das natürlich nicht die, diese AAA-Titel, von denen sich Microsoft ja irgendwie erhoffte, dann quasi wirklich ähm, Fuß zu fassen und ähm, Sony-Konkurrenz bieten zu können. Das waren dann schon eher die, die Eigenmarken, also ähm, Fable mit von Peter Molyneux, großes Rollenspiel ist auf jeden Fall ein Name, dann kam natürlich ähm, der System Seller schlechthin, Halo Combat Evolved ein fantastischer Ego-Shooter von Bungie, auch der zweite Teil kam noch für die erste Xbox ähm, Blinks, naja Zeitreise, Maskottchen-Experiment hat nicht so gut geklappt ähm, es kam das äh, Remake von Conker's Bad Furday. das kam noch in die Geschichte der ersten Xbox, Forza die, die neue große Rennspielmarke haben sie damals aus der Taufe gehoben. Michael, das kennst du die?
1: Ich habe schon mal davon gehört, <lacht> aber wo, wo wir gerade bei, bei, Rennsp bei Rennspielen sind. Ähm
2: Rally sport challenge ich sag's. <lacht> ich,
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall Rally sport challenge Da hat äh, ist noch andere Dinge gemacht, abseits von Shootern. Und natürlich, wo wir dann auch wieder den, den Weg zu Sega finden, PGR. Das richtig. war der, der geistige Nachfolger von MSR, einem der innovativsten Rennspiele, die damals auf Dreamcast erschienen sind.
0: Ich weiß auch was, ich weiß auch was. Das hieß Metropolis Street Racer, das habe ich auch gespielt. <lacht> genau, richtig.
1: Ja, 100 Danke. Gummipunkte. <lacht>
0: ähm, ja, aber wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, also das war schon ein interessanter Newcomer, sowohl mhm. was die Hardware betrifft, als auch die Software. Nichtsdestotrotz war das... Nicht nur das Line-Up, sondern dann auch der, der, der Spielefokus, der war schon sehr westlich orientiert.
2: Ja, ähm, tendenziell ten, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, und, es hatten, gab, ja. Ja? Man darf und es nicht gab ja, nicht so auf den ersten Blick, ne für den, sage ich mal, ähm, auch für den japanischen Markt. Richtig. Ähm, man darf allerdings nicht ganz vergessen ähm, Ninja Gaiden, auch ähm, Dead or Alive 3, also es gab schon, schon diese ein oder anderen japanischen Perlen, aber es gab auf jeden Fall nicht äh, die großen Rollenspiele.
0: Und wenn wir, wenn wir jetzt vielleicht mal ein Zyklus weiterrutschen zu 360, was hat sich da in Sachen Hardware und in Sachen Software getan? Ja,
2: 360 war die große Erfolgsgeschichte für Microsoft, würde ich sagen. So ein bisschen vergleichbar mit, mit dem Genesis, also dem Mega Drive für, für Sega damals. Da hat sich vieles äh, getan, hat sich gut verkauft und ja, zur, zur Hardware und zur Technik, zum Betriebssystem, da gebe ich gleich mal an Michael weiter. Ja,
1: also man muss ja sagen, dass gerade zur Generation 360, also beziehungsweise zu dieser Konsolengeneration, die mit der 360 eingeläutet wurde, sehr, sehr viel in Sachen Technik passiert ist. Das war der Sprung ins HD-Zeitalter. Man hat also zum ersten Mal diese hochauflösenden Grafiken äh, auf dem Bildschirm bestaunen können. Ähm, das weiß ich noch ganz genau, als wir die, die ersten Vergleiche angestellt haben von Spielen, die wir an einem Standardfernseher gesehen haben und dann an einem HD-Fernseher. Das war wirklich ähm, gefühlt wie Tag und Nacht, dieser Sprung. Und ähm, nicht zu vergessen, die 360 war die erste Konsole, die... Also zumindest meines Wissens, standardmäßig mit kabellosen Controllern geliefert wurde. Also die, die Kabel sind, plötzlich verschwunden. Was natürlich ja. auch den Komfort deutlich gesteigert hat.
2: Richtig. Und sie haben auch was eingeführt, was äh, selbstverständlich geworden ist. Äh, Gamerscore, Achievements, solche Sachen. Ja.
1: Überhaupt, ähm, Microsoft hat ja mit der mit der ersten Xbox fiel ja schon der Startschuss für Xbox Live. Was immer noch. Ähm, ich meine, Dreamcast war, war auch schon online. So, aber, aber Xbox Live war dann nochmal eine, eine komplett andere Nummer mit, mit der eigenen Serverstruktur. Es gab standardmäßig einen Breitbandanschluss. Das war tatsächlich nochmal ein komplett neues Level, was das Online-Spielen auf Konsole angeht, was dann auf der 360 weiter ausgearbeitet und weitergeführt
0: wurde. Hinsichtlich der, der Kommunikation über das Internet als auch der Interaktion zwischen Spielern, Stichwort ähm, Trophäen und Co, ähm, war Microsoft auf jeden Fall ein Pionier ja. ähm, und hat mit der Xbox 360 positive äh, Duftmarken hinterlassen und auch ein gewisses technologisches Learning gezeigt gegenüber der ersten Xbox. Ähm, wenn ihr jetzt mal auf die, auf die Spiele schaut oder vielleicht auch ein bisschen auf die auf die Spielepolitischen Entwicklungen. Ähm, wo sind da so die, die kritischen Tendenzen zu sehen oder andersrum gefragt, ähm, was hat Microsoft mit der Xbox 360 auf der einen Seite geleistet, aber auf der anderen Seite aber auch offen gelassen an Potenzialen?
2: Also, sie haben auf jeden Fall, ähm, sie hatten eine, ein gutes Konsolenmenü, eine gute Infrastruktur für Patches. Ähm, es ist damals deutlich schneller gegangen, ein System-Update oder ein Spiele-Patch-Update, als auf einer Playstation 3. Es war ähm, mit, dem, mit dem Dashboard einfach ein ziemlich angenehmes Arbeiten, sage ich jetzt mal in, Anf in Anführungszeichen. Das war ein, ein schönes Umfeld. Die Konsole hat Trotz des äh, Red Ring of Death, der ja viele leider ereilt hat, also Hardware-technisch hatten sie da schon ein großes Problem, das ja auch sehr viel Geld gekostet hat. Aber auf Softwareseite haben sie, ähm, also allein schon mit der, mit der Handhabe der Konsole, ähm, eben vieles richtig gemacht. Und ähm, in puncto Software, gehe es auch vor, vier Halo-Spiele für eine Konsole, ähm, da, da ist vieles auf jeden Fall richtig gemacht worden.
1: Nicht zu vergessen, dass auch ähm, eine Plattform für Deine Indie-Spiele geschaffen ja. wurde mit äh, Xbox Live Arcade.
2: Das ist ja zusammen mit Steam ist es wohl der, der Pionier der, der heutigen ähm, ja Indie-Szene, der der, der äh, nicht Verwässerung, sondern der, der Aufsplittung des Marktes, dass ähm, nicht nur, wie davor, große, große Studios vornehmlich, die sich auch diese ganzen Lizenzierungssachen, die sich leisten konnten, Spiele auf, auf Disk zu drucken, ähm, da hat es hat, schon hat, ja, einen großen Anteil.
0: Ja, das, das darf man nicht unterschätzen. Wir hatten es auch kürzlich in unserem Meilenstein-Talk, dass ähm, so ein kleines, aber feines Spiel wie Braid ähm, für uns ja auch zu den Meilensteinen der Plattformer gehört. Der debütierte ja auch unter Xbox Live Arcade.
2: Richtig. Und man, man darf auch Kinect nicht vergessen.
1: Ja, yeah, you like das. Yes, you do. Yes, you do.
2: Es war auch eine Erfolgsgeschichte damals. Also die Bewegungssteuerung, immer so ein Ding. Viele Hardcore-Gamer mögen es nicht. Es hat ja auch wirklich große Probleme bei, in vielerlei Hinsicht von, von, von der Wii bis zu Kinect bis PlayStation Move, aber Kinect war durchaus ein Erfolg. Auch wenn Kinect jetzt, äh, sage ich mal, nicht eingeschlagen hat, ähm, war es natürlich auch
0: eine innovative Hardware, die einiges versucht hat in Sachen Bewegungssteuerung, aber auch abseits der Experimente hatte Microsoft ja im, im Spielebereich einiges aufgefahren.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall die bisher in puncto Exklusivtitel, die bisher beste Microsoft-Hardware, da, da kommt man nicht drum rum. Sie hatten, ähm, sie haben sich in, in vielerlei ähm, Richtungen entwickelt, das finde ich eigentlich auch, ich habe es ja vorhin ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgeschlagen, wirklich interessant. Sie haben es mit dem Japan-Rollenspiel versucht, mit Blue Dragon und Lost Odyssey, was kein Mega-Erfolg war, aber was schon interessante Spiele waren, ähm, Sie hatten ein exklusives Ridge Racer zum Beispiel, wo man vielleicht schon vergessen hat. Sie hatten ein Tales of Saints Row, war Xbox exklusiv. Das erste Maßeffekt war im Konsolenbereich Xbox exklusiv. Sie hatten ein neues Dead or Alive. Sie hatten Ninja Blade. Sie hatten Two Human sie hatten Rare-Titel, Viva Pinata, Perfect Dark, Cameo, also da war wirklich auch abseits von Alan Wake, von Gears of War, von, ähm, von Halo natürlich, war wirklich einiges geboten, das erste Dead Rising, das erste Saints Row, Fable 2, Left 4 Dead, also, da war wirklich einiges da.
0: Man, man konnte spüren, dass Microsoft auf der einen Seite um mehr Vielfalt bemüht war, ähm, was die Genre auch betrifft, und nicht nur um, um, um Technologie. Ähm, wie siehst du das, Michael?
1: Ähm, ja, ähnlich wie Matthias. Also allein die, die Tatsache, dass Microsoft äh, und Turn 10 in dem 360-Zyklus drei Forza-Spieler veröffentlicht haben, mit Forza Horizon, einen enorm erfolgreichen Ableger aus dem Boden gestampft haben. Ähm, das zeigt halt eigentlich schon, wie wir engagiert man, damals war, man hat auch gerade, was was Forza angeht, eine der größten, erfolgreichsten Marken für Microsoft, auch mit, ähm, hat man auch mal eben die Gran Turismo-Marke überholt, zumindest was den Output angeht und auch was über Jahre hinweg die Qualität anging.
0: Ja. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte sondergleichen. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich hat sich Microsoft ja auch spätestens mit der Xbox 360 fest im Bewusstsein der Spieler ähm, etabliert. Ähm, das geht ja so weit, dass natürlich mit dem Unterschied ähm, USA, Europa, den darf man nicht vergessen, und Japan. Ähm, regional spielt die Playstation-Marke in Europa und natürlich in Japan immer eine größere Rolle. Außer in England. Ähm, außer in England, genau. genau ja. Da konnte Microsoft eher einen Fuß in die Tür bekommen und gerade im einheimischen Markt ähm, in den USA, natürlich vor allem gepusht durch Madden und Call of Duty, ja. ähm, wurde Xbox zu einem Synonym für Spielkonsole. Also das, was die Playstation auch ist für ja. viele andere. Und das ist schon eine große spielkulturelle Leistung. Ähm, wenn ihr jetzt mal ein bisschen kritischer auf die Xbox 360 schaut, was würde euch da einfallen? Was hat Microsoft nicht so gut gemacht?
2: Also ich hatte ja schon den, den Ring of Death erwähnt, also die, die Hardware, die einfach die Haltbarkeit der Hardware am Anfang. Das war, war durchaus ein Problem. Dann ähm, Kinect hat halt, hat sich ordentlich verkauft, da hat er auch nur in Ansätzen das volle Bewegungsgefühl ja, irgendwie transportieren können. Ähm, ansonsten, hm, also ich finde, sie haben relativ wenig falsch gemacht, muss ich tatsächlich in der Generation sagen.
1: Ja, also geht mir ähnlich. Kinect ist natürlich so eine so eine Sache
2: und da erinnere ich mich auch an
1: manche Messepräsentationen zurück, wo wo wir als Spieler eindeutig das, die Eingabeverzögerung äh, gespürt haben und dann auch die Entwickler darauf angesprochen haben und dann äh, einfach nur zurück haben Nein es existiert keine Eingabeverzögerung bei Kinect äh, das war so ein bisschen <lacht> bisschen verkehrte Welt äh, oder die waren da so in ihrer eigenen Welt und vielleicht haben sie es auch nicht gemerkt aber es war halt definitiv da und es war ein Problem und natürlich auch die ja einfach die die fehlende Haptik man hat zwar vor der Kamera erstmal da rumgehampelt. Aber es hat halt wirklich dieses Feedback gefehlt, mhm. in welcher Form auch immer, was ein Problem war, was man, ich glaube, bei Microsoft erstmal nicht so wirklich eingesehen
0: hat. Ja, aber wie wir dann merken sollten, bei der Einführung der Xbox One, zu der wir jetzt vielleicht kommen, ähm, also man kann sagen, rückblickend, mit der Xbox 360 hat sich Microsoft klar gesteigert, sowohl was die Spiele als auch die Hardware betrifft, gegenüber dem Pionier, gegenüber der, der Pinutief, Xbox. Ja jetzt kommen wir zu Xbox One, also zur, zur Gegenwart, und da spielt ja zum Beispiel Virtual Reality, hätte man meinen können, das wird eine Evolution und Microsoft geht den Schritt weiter, spielt ja da keine Rolle. Was sind auf der Hardware-Seite so die, ähm, sag ich mal, was waren auch so ein bisschen die Geburtsschmerzen der Xbox One und wie würdet ihr sie aktuell einschätzen?
1: Ja, das Problem ging ja schon bei der bei der offiziellen Enthüllung los. Ähm, wo solche Sachen wie Online-Zwang, Kinect-Zwang ein ähm, bisschen schon im Vorfeld den Spaß verdorben haben auf, auf das neue Gerät. Und natürlich dieser, ja, dieser neue Fokus von Microsoft, ähm, die Xbox als All-in-One-Gerät zu vermarkten. Daher hat sie auch ihren Namen. Die Xbox One mhm. sollte wirklich ähm, Spiele, TV, Musik... Alles äh, in diesem einen Kasten Kastenverein und was dann halt eben auch noch äh, ein bisschen unglücklich war, waren die Hardware-Spezifikationen, wo sehr früh klar war, gerade was, ja, was die Schnelligkeit des Speichers angeht, die Xbox der PS4 unterlegen
0: sein wird. Ja, aber ähnlich wie zum Start der, der Xbox, als der Preis so ein bisschen die Leute nervös gemacht hat, ähm, ruderte Microsoft dann aber auch
2: relativ frühzeitig zurück und sagte, äh, keine Bange, man kann auch offline spielen. Ja, und man kann seine Spiele verkaufen, auch wieder seine Gebrauchtspiele. Haben sie auch sehr schnell zurückgerudert.
1: Genau, auch den, ja. den Kinect-Zwang, also man konnte die Konsole dann auch sehr schnell... Ohne Kinect erstmal betreiben, später dann auch ohne Kinect erwerben, was ja mittlerweile schon. Ja, mittlerweile ist die Kamera ja komplett in der
0: Bedeutungslosigkeit versunken, muss man ganz klar so sagen. Ja. Wie zufrieden seid ihr mit der Xbox One? Wenn ihr jetzt der Xbox One ein Zeugnis ausstellen müsstet in verschiedenen Bereichen, ähm,
2: wie ist euer Fazit? Ähm, also meines ist bestenfalls eine 4-, muss ich sagen. Ich, ich war mit der Konsole, ich habe sie zum zum Launchtag erworben, weil ähm, in der vorigen Generation ähm, die Xbox mein, mein Hauptgerät war, wo ich das meiste darauf gespielt habe. Aber ähm, ich bin bis zum heutigen Zeitpunkt ähm, nicht richtig warm damit geworden. Ich habe einige tolle Spiele natürlich gespielt, klar, gibt es auch auf der Xbox One, aber ähm, Handhabung, Menü, Shop, ähm, Patch-Zeiten, Patch Download-Zeiten, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich ähm, alles so, so ein bisschen umgestellt hat. In der vorigen Generation hat die Xbox alles besser gemacht als die Playstation und in der Generation war es für mich persönlich auch als Redakteur, der mit der Konsole arbeitet, der regelmäßig Screenshots von dieser Konsole runterholen möchte auf eine Festplatte. Ähm, ist sicher nur eine Randnotiz, aber ich bin mit der Xbox leider nie ganz, nie nicht annähernd so warm geworden wie mit ihrer Vorgängerin.
0: Eine 4-, ich versuche das mal gerade umzurechnen in Zahlen. <lacht> Nein, mache ich nicht. Ähm, Michael, wie sieht dein Zeugnis aus?
1: Deutlich positiver, muss ich sagen. Weil, also wenn ich jetzt mal von der Ursprungs Xbox ausgehe. Ich fand nie besonders hübsch, muss ich sagen, schon vom ersten Tag an. Aber die erste Xbox One ist für mich immer noch in Sachen Betriebsgeräusch das Nonplus Ultra. Also ich habe keine Konsole bisher erlebt, die, die ruhiger läuft, wo man auch mal wirklich in Ruhe einen Film drauf gucken kann, ohne dass, dass die Lüfter hochdrehen und so weiter. Also das ist schon mal ein Punkt der für mich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, dann der Controller. Ich finde, Microsoft baut ja seit der 360 für mich persönlich die besten Controller. Auch mit leichten, innovativen Ansätzen wie die Impulse Trigger, die natürlich mich als Rennspieler besonders ansprechen. Aber der der One-Controller ist für mich das Beste, was ich aktuell in der Hand halten kann.
0: Ganz ja, ich denke, das ist ja auch mittlerweile ähm, ein Konsens ja. und nicht ohne, ohne Grund orientiert sich ja äh, Sony äh, bei der PlayStation 5 auch ein bisschen daran ähm, und achtet darauf, ähm, da vielleicht nicht nochmal ins Hintertreffen gera zu geraten. Aber ähm, ich möchte nochmal einhaken. <lacht> ähm, bisher waren wir mehr so bei der Hardware und der Haptik, der Bedienung. Ähm, wenn ihr jetzt die Spielebibliothek einordnen würdet, ähm, wie hat sich Microsoft da geschlagen auf der Xbox
2: One? Also sie haben ähm, sich nicht richtig schlecht geschlagen, aber ähm, insgesamt unter Wert verkauft im Vergleich zu, zur 360-Generation auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, viele ähm, Multiplattform-Titel kommen auf Xbox oder kamen genauso auf Xbox wie auf Playstation. Mal war die eine Hardware ein bisschen früher, mal auf die andere Hardware. Ähm, auf Xbox One X ähm, sind sie aktuell die, die am besten laufenden Titel. Also für Multiplattform-Titel... Ähm, kann man so oder so argumentieren, da hat, hat jeder seine Vorteile, aber sie haben einfach bei Exklusivspielen ähm, deutlich schlechter abgeschnitten als in der Generation zuvor. Es gibt nur ein Halo, natürlich gibt es Halo Wars 2 noch. Es gab ein sehr schön aussehendes Rise, das aber spielerisch viele nicht überzeugt hat. Es gab ein Quantum Break, das die meisten schlechter fanden als Alan Wake. Sunset Overdrive war cool, hat aber auch einige Leute nicht wirklich überzeugt. Also die Forzas haben unglaublich abgeliefert weiterhin, das muss man sagen. Da haben sie auch ihren Output beibehalten. Sie haben äh, mit den Horizons, eben mit den Forza Horizons, auch die Qualität noch mal ein Stückchen höher gelegt. Sie hatten Aber, ja. Ja? aber reicht das, ne? Michael, du
0: kennst dich mit diesen Forza-Spielen ja gut aus. <lacht> reicht dir das? Nein, ich muss sagen,
1: ähm, auf Dauer reicht es mir leider nicht, zumal auch die, die Forza Motorsport-Reihe zuletzt ein bisschen Federn gelassen hat, muss man dann auch mal ganz klar sagen. Ähm, was ich auch, genau wie Matthias, vermisst habe, ist, ähm, ja, dass, dass Microsoft mal wieder verstärkt in neue Marken investiert, mhm. zum Beispiel. Ich meine, es kommt immer wieder ein Halo, dann kommt die Master Chief Collection, es kommt immer wieder Forza, Gears, Fable hat man eigentlich platt gemacht, dann Scalebound, was für manche ein gewisses Potenzial gehabt hätte, wird dann eingestellt. Man hat auch Studios geschlossen. Es gab auch mhm. diese Jahre, wo man eher abgebaut hat, statt zuzukaufen. Und ja, es war schon über einige Jahre hinweg äh, schon ein Armutszeugnis, was Microsoft gerade mit eigenen Studios ja, äh, ja. gemacht hat
0: man muss da natürlich ähm, bis zu einer gewissen zeit jetzt sind wir jetzt gibt es die ähm, xbox game studios seit 2019 also die komplette spieleentwicklung ähm, die komplette marke ist unter einem dach bei microsoft das war vorher nicht so ähm, da gab es eben unterschiedliche betreuung sowohl für die ich sag mal für die ähm, für die pc ähm, entwickler für sowas wie ensemble studios oder sowas für die microsoft geschichten und dann für die konsole ähm, und man konnte ja fast das gefühl haben eine zeit lang ähm, Angesichts der ganzen Studioschließung ähm, und auch, auch der Tatsache, dass natürlich sowas wie ein Scalebound, wo ich mir heute fast sicher wäre, dass das ähm, für die Xbox Series X entwickelt werden würde, ähm, dass es damals eben noch nicht diesen Konsens auch im Hause Microsoft gab, wie geht man denn mit solchen exklusiven Spielen um, die vielleicht das Risiko haben, eben nicht sofort alles reinzuspielen, aber die ein bisschen exotischer sind, und da hat Microsoft natürlich Federn gelassen, wenn man, wenn man sich auch anschaut, was zum Schluss in diesem Konsolenzyklus jetzt noch von der Konkurrenz fast im Monatsrhythmus veröffentlicht wird. Also du hast ein Neo 2, du hast ein Final Fantasy 7 Remake, jetzt kommt ein The Last of Us Part 2 und dann kommt ein Ghost of Tsushima. Du, du hast in einem halben Jahr hast du vier, fünf Exklusivtitel.
2: Ja, du hattest einfach einfach mehr zu spielen als Playstation-Kunde. Das muss man sagen. Du hattest einen Detroit, du hattest einen God of War, du hattest ein Spider-Man und gleichzeitig haben die wirklich lange in Entwicklung befindlichen Microsoft-Titel wie Crackdown, wie Sea of Thieves... Auch davor ein, ein ReCore oder State of Decay, die haben einfach nicht die Power, die haben nicht ja. die Qualität dieser großen Marken.
0: Und ich glaube, jetzt sind wir auch genau an der Achillesferse, ähm, die ein ganz guter äh, Punkt ist, auch um die Diskussion auf die, auf die Zukunft zu leiten, auf die Xbox Series X, denn Microsoft hat ein Learning gezeigt ähm, beim Schritt von der Xbox zu Xbox 360, auch ein gewisses Learning, wenn man auch ein bisschen dieselben Fehler gemacht hat, ähm, was das angeht, was man, was man Spielern abverlangt, nämlich Always On und Co., was sie nicht wollten, man musste zurückrudern. Trotzdem gab es auch ähm, auf der Xbox One ein gewisses Learning. Ähm, und jetzt müsste ja eigentlich, eigentlich scheint klar, dadurch, dass Microsoft jetzt so viele Studios gekauft hat, also damit ich, hätte ich vor, vor zwei Jahren noch nicht gerechnet, also dass sie ein Double Find, ein Ninja Theory, ein InXile, ein Obsidian gekauft haben, scheinen sie ja für die Xbox Series X wieder mehr Spiele vorzubereiten, die, dann wirklich, die man wirklich mit dieser Konsole verbinden kann.
2: Sie haben, sie haben daraus gelernt, sie haben viel Geld in die Hand genommen, aber aktuell können wir die Früchte noch nicht sehen, weil tolle Spiele lange Zeit brauchen.
1: Ja, aber zumindest sieht man, dass, dass man bei Microsoft offenbart, doch entschlossen ist, die Spielesparte weiterzuführen. Ich meine, es gab mal Gerüchte vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, wo spekuliert wurde, dass Microsoft das ganze Xbox-Geschäft verkauft. Ja. Also und, und, und was man jetzt sieht mit diesen ganzen Studio-Käufen, das unterstreicht für mich jetzt eigentlich, hey, wir wollen verstärkt ins Gaming weiter investieren und wir ziehen das weiter durch.
0: Und ja. das hat auch einen ganz einfachen Grund. Der hat aber weniger damit zu tun, dass Microsoft plötzlich erkennt, was der Spieler da draußen will. Das mag ja auch ein bisschen dazu beitragen. Aber der ganz profane Grund ist, dass in allen Analysen, die da draußen gemacht werden, über Marktentwicklung im digitalen Bereich, eben das Spielen als Konsum, also die Umsätze mit Spielen, mit Echtgeldtransaktionen, aber auch mit digitalem äh, Vertrieb und mit all dem, was damit zusammenhängt, das ist eine der wenigen Branchen, denen ein stetiges Wachstum prognostiziert wird, weil immer mehr Leute spielen. Und nur deshalb investieren ja auch in Google, mit Stadia, in Amazon, mit seinen Studios, da hinein. Und Microsoft gehört genau in diesen Wettbewerb. Und wenn deren Konkurrenten auf diesem Niveau schon sagen, okay, wir machen jetzt Spielestreaming, dann wäre es auch sehr verwunderlich, wenn Microsoft die ja ebenfalls mit dem Streaming-Service ein Pionier sind in dem Bereich, ähm, wenn die das nicht auch erkennen würden, dass es sich durchaus lohnt, ähm, in Spielemarken zu investieren.
2: Ja, definitiv. Und man muss auch sagen, dass sie, vielleicht wird man es in fünf Jahren in der Retrospektive anders betrachten, aber dass sie mit dem Xbox Game Pass ähm, schon was, ähm, ja, was in die Wege geleitet haben, das... Ähm, nicht nur ein verdammt gutes Paket ist ähm, für den, der den kauft ähm, und der nicht alle Spiele einfach haben muss, dann kann er damit sehr, sehr glücklich sein für relativ kleines Geld, ähm, dass sie da schon, ja, deutlich vor Nintendo und vor PlayStation aktuell der, der Marktführer sind. Wie schätzt du den
1: Game Pass ein, Michael? Ähm, ich wollte eigentlich gerade noch sagen, dass man gerade in dem Zusammenhang Game Pass und so weiter, aber auch gerade die First-Party-Titel, ähm, dass es microsoft in dieser Generation zunehmend gelungen ist, PC und Konsole zu verbinden. Ja. Ich glaube, ähm, das war eigentlich schon das Ziel mit der aller, allerersten Xbox. Das mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt, wegen PC-Komponenten und so weiter. Aber jetzt ähm, hat man wirklich das Gefühl, auch was, was Cross-Platform-Play und so weiter angeht, da ist Microsoft schon Vorreiter. Man kann jetzt sagen, ja, in die vielleicht nichts anderes übrig in ihrer... Äh, schwachen Position gerade am Anfang der, der Konsolengeneration, aber es ist halt ein riesiger Fortschritt, dass jetzt PC-Spieler und Konsolenspieler gemeinsam spielen können oder auch
0: Zugriff auf die gleiche Bibliothek haben. Ja, ja mit, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, auch ja. ähm, eine prominente, wie zum Beispiel Gears Tactics. Ja. Ähm, das kannst du tatsächlich nur auf dem PC spielen, obwohl... XCOM und Co gezeigt haben, dass der, dass einer Konsolenversion nichts ähm, entgegenstehen würde. Ähm, aber du wolltest auch den, den Game Pass, glaube ich, nochmal. Ja, der, der Game Pass ist natürlich etwas,
1: was die Branche ja, ein Stück weit umwälzen könnte. Man sieht ja jetzt schon, wie, ja, wie erfolgreich dieses Modell ist. Die, die Filmindustrie hat es ja vorgemacht mit solchen Angeboten wie Amazon Video oder, oder auch Netflix. Und es wird angenommen. Es ist auf jeden Fall eine positive Nachricht für, für Microsoft. Und was ich auch noch be betonen würde, ist dieses, Microsoft hat früher den riesigen Fehler gemacht und hat bei den neuen Konsolengenerationen die alte von heute auf morgen fallen gelassen. So, das, das war bei der ersten ja. Xbox so, das war bei der 360 so. Aber jetzt bei der, bei der One und auch schon im Ausblick auf die Series X, Dort hat eben ganz klar gesagt, Leute, die Xbox ist eine Plattform und die Spiele, zumindest die, die in den ersten zwei Jahren kommen werden, die werden auch alle auf der Konsolengeneration davor laufen. Das heißt, man zieht genau, man zieht jetzt nicht einfach von, von heute auf morgen den Stecker und sagt jetzt, wenn ihr weiter Spiele spielen wollt, braucht ihr die neue Konsole, sondern man sagt, nee, du kannst die alte Hardware tatsächlich noch eine Zeit lang weiterverwenden.
0: Ja, einerseits, wir, wir kennen das ja auch bei Sony, die die eine ähnliche Strategie fahren wollen. Nur hat die Sache natürlich noch eine andere Seite. Es wird zum Start der Xbox Series X, auf die wir uns jetzt so vielleicht ein bisschen, bisschen einschießen, mhm. weil sie ja am Donnerstag ähm, mit Spielen quasi unterfüttert werden soll. So. Es soll zum Start, ich glaube, ein bis zwei Jahre bis, bis nach Start keinerlei exklusiven Spiele geben.
2: Ja, das haben wir neulich in unserem News-Schwerpunkt auch schon mal thematisiert gehabt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das, das Kind in mir sagt, oh, ich bin traurig, ich kann nichts Exklusives für meine Konsole haben, aber eigentlich, ähm, eigentlich sollte man sich nicht beschweren. Es ist, wie Michael sagt, es ist ein guter Service. Es ähm, nimmt die, die gesamte Community auf Xbox mit. Es, äh, es lässt dir Zeit dich mit neuen Dingen anzufreunden ähm, und zwingt dich nicht sofort zum Erwerb einer neuen Konsole. Natürlich habe ich dann nicht, vielleicht nicht sofort das Wow-Erlebnis, wenn ich Halo Infinite auf meiner Xbox One X oder gar auf meiner alten Xbox One spielen muss. Vielleicht habe ich dann das technische Wow-Erlebnis nicht. Aber in, in, in Zeiten von einer Nachhaltigkeitsdiskussion zum Beispiel ist es sicherlich was, ähm, was man Microsoft zugutehalten muss. Trotzdem ist es natürlich ein gefühlter Wettbewerbsnachteil, auch ein emotionaler,
0: wenn man das direkt vergleicht, dass diese beiden Konsolen, also die Xbox Series X und die PlayStation 5, fast zeitgleich vielleicht zu einem ähnlichen Preis erscheinen werden. Und dann hast du die eine Konsole, die, die nichts Exklusives hat, was sie, ähm, was sie quasi befeuern kann. Und die andere, also Sonys Kiste, die höchstwahrscheinlich was haben wird. Ähm, vielleicht ist das ja auch noch eine Spätfolge, der späten Einsicht innerhalb der Microsoft-Strategie, dass man jetzt sagt, okay, wir investieren wieder in Studios, wir kaufen kreative Entwickler. Das braucht natürlich dann ab dem Status auch wieder Zeit. Wobei,
1: wobei man da jetzt auch nicht vergessen darf, Microsoft hat gesagt, dass die eigenen Spiele auch für die vorangegangene Konsolengeneration, also die, die jetzige Xbox One funktionieren werden, aber das heißt ja nicht, dass die Dritthersteller das machen. Also ich kann mir schon vorstellen, es wird zwar dann nicht äh, Series X exklusiv sein, aber jetzt mal rumgesponnen, das neue Assassin's Creed, weiß man, ob das noch für die aktuelle Konsolengeneration kommt oder wirklich nur für Next Gen oder die Dritthersteller werden auf jeden Fall Spiele haben, die es nur auf PS5 und der Series X gibt. Da bin
2: ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, das wird es bestimmt geben, ja.
0: Also, Ubisoft hat bestätigt, dass ähm, Assassin's Creed Valhalla ähm, auf jeden Fall auch für PlayStation 4 und Xbox One okay. erscheint. Ähm, und da sind wir ja eigentlich auch schon beim ersten bestätigten Spiel für Donnerstag. Wir warten ja darauf, was die Third-Party-Hersteller ähm, da präsentieren werden. Microsoft hat gesagt, zum ersten Mal wird Next Generation, werden Next-Generation-Spiele mhm. gezeigt. Ähm, was haltet ihr denn zum einen von dieser, von dieser Aussage, was erwartet ihr euch äh, von diesem
2: Event am Donnerstag? Ähm, also es ist auf jeden Fall der Event, auf den ich seit langer Zeit am heißesten bin. Ähm, ich hoffe mir natürlich so eine, zumindest eine halbe E3PK, würde ich jetzt mal irgendwie so sagen, eine Stunde, 40 Minuten, eine Stunde lang. Xbox One Exclusive <lacht> oder Xbox Series X Exclusive dann eben. Ähm, also ich würde schon gern was von Halo sehen. Also ich mag Halo, ist nicht meine Lieblingsserie ever, aber ich mag Halo wirklich gern, habe eigentlich alle gespielt. Ähm, wenn Halo Infinite tatsächlich ähm, mit Halo das macht, was ähm, Breath of the Wild mit Zelda gelungen ist, dann könnte das ein ein sehr, sehr tolles Spiel.
0: Obwohl, wenn ich Microsoft richtig verstanden habe, ist das schon dementiert. Also sie wollen Och. meines Wissens tatsächlich nur Third-Party-Spiele so. zeigen.
2: Ah, das, das okay, das wusste ich gar nicht. Da war ich wohl schlecht informiert. Gut, dass du das sagst. Dann bin ich jetzt etwas weniger <lacht> freundlich darauf. Ja, das ist aber auch natürlich interessant für die Leute, weil man denkt, ähm, wir zeigen euch Next-Generation-Spiele.
0: Man muss diese Einschränkungen, deswegen hat, hatte ich das vorher extra noch mal erwähnt, dass die dass wir die richtigen exklusiven großen Geschichten erst später sehen werden. Also hier behält sich Microsoft auch noch was im Köcher. Ja, okay. des,
1: deshalb glaube ich auch, das wird, ja, das wird ein netter Vorgeschmack vielleicht auf die, ja, auf die nächste Konsolengeneration. Aber ich glaube, der richtige Hammer, der kommt dann bei dem digitalen Event, was
0: die E3 ersetzen wird. Mhm. Ja, zumal ja bisher immer so zu hören war von beiden Seiten, dass es in dieser Generation, in dieser neuen Konsolengeneration weniger geht um die, um die typische Pracht der Bilder, um, um, um das große Pompöse, äh, um das Beeindrucken, sondern tatsächlich eher um sowas wie ähm, Schnelligkeit, Bildrate, Flüssigkeit, also schnelle Ladezeiten und und eher so Kniffe hinter den Kulissen, wo ich mir denke, ja, die sind auch alle wichtig irgendwie. Also, dass Spiele schnell laden, dass wir nicht mhm. so, so lange ähm, Phasen haben, in denen wir nichts tun können. Aber hat das nicht auch so ein bisschen diese neue Generation entzaubert für euch? Oder oder seht ihr das eher andersrum? Also, ich sehe es tatsächlich ähm, andersrum.
1: Ich bin heilfroh. Also, wenn ich sag mal so, wenn ich mir jetzt ein Spiel anschaue, was auf der One X läuft, so ein, so ein GS 5, dann habe ich persönlich tatsächlich gar nicht so das große Bedürfnis, eine noch geilere Grafik zu sehen, weil da klappt mich schon die Kinder darunter. oder auch bei einem Uncharted 4. Also da finde ich erstmal mittlerweile auf einem Niveau, wo, wo ich auch jetzt noch locker ein, zwei Jahre mitleben könnte. Aber was mich halt massiv nervt, immer mehr an der jetzigen Konsolengeneration, sind halt solche Dinge wie diese, Ewigen Ladezeiten, dass der Bootvorgang teilweise echt verdammt lang dauert. Wenn das jetzt angepackt wird mit der neuen Konsolengeneration, dann finde ich das halt ähm, einen sehr, sehr guten Schritt.
2: Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich eine Konsole, die eben all das kann, die zum Beispiel fünf Spiele im Standby hat, wo ich einfach weiterspielen kann, die eben, wie du sagst, schneller bootet, die neue Audio-Sachen hat oder die einen Controller sich besser anfühlt. Ich bin allerdings seit, seit äh, Dreamcast ein Grafik-Fanboy, der sich irre freut, wenn was geil aussieht. <lacht> uh, Gears of War, Shenmue, solche Meilensteine. Ähm, ich würde es definitiv vermissen. Also wie, wie Jörg sagt, diese Befürchtung, die Jörg sagt, dass irgendwie so viele kleine Sachen geändert werden ähm, und dann das, das Große, die, die Grafik mich nicht wegbläst, da habe ich schon ein bisschen Sorge. Allerdings wäre ich auch voll bei dir, Michael, es reicht eigentlich, was aktuell geboten wird. Das muss ich auch sagen. Also wenn ich jetzt die Top-Titel aus, aus den beiden Lagern mir anschaue, damit könnte ich auch noch drei Jahre arbeiten, problemlos, ja.
0: Für mich ist das, ist das aber auch ein Dilemma, in dem beide stecken, Sony und Microsoft, weil sie natürlich genau wissen, ähm, dass sie da äh, letztlich schon wieder mit einer potenten PC-Hardware äh, konkurrieren, äh, die, was das was die Module betrifft, was die einzelnen ähm, Komponenten betrifft, immer sehr schnell an ihnen vorbeiziehen wird. Deswegen ähm, hat ja Czerny versucht zu erklären, ähm, warum man als Systemarchitekt dafür sorgen kann, dass so eine speziell zusammengebaute Kiste letztlich irgendwo in ihrem Hintertürchen doch noch einen Ticken mehr Effizienz rausholen kann oder vielleicht auch im akustischen Bereich mehr leisten mhm. kann. Wo beide aber in einem Boot sind, für mich ist so auch, ähm, sie müssen beide Überzeugungsarbeit leisten. Ich glaube nicht, dass der Event am Donnerstag, wenn wir sehen, dass Assassin's Creed Valhalla irgendwie schon, schon cool aussieht. <lacht> ja. Es wird schon irgendwie geil aussehen, aber es wird, glaube ich, eben nicht, oder kann ich mir nicht vorstellen, ähm, genauso wenig wie andere, dieses Niveau erreichen, wo man vielleicht vor ja, in der vorletzten Konsolengeneration oder so noch gesagt hätte, Mensch, wow, die Kiste brauche ich sofort.
2: Ja, es steht zu befürchten. Also bei mir hat auch bei der letzten Konsolengeneration Rise hat nochmal ausgereicht. <lacht> Da dachte Ach ich mal, du Schande. Das, das, das sah so unfassbar gut aus. Doch. Das Und es war so gereicht. unfassbar
0: scheiße, die <lacht> <lacht> Nee, aber, aber das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Ich finde, ähm, jeder hat ja so seinen Eyecatcher oder, oder ähm, sage ich mal, den Köder, der ihn neugierig macht. Aber ja. was natürlich auch nicht, nicht zu verbergen ist, ist, ähm, dass man auch betrachten muss: jetzt hat Microsoft Studios gekauft ohne Ende. Sony ja auch, ähm, hat auch äh, sich ein bisschen verstärkt. Ähm, die haben ja auch eine ne, ne starke ähm, Studiofamilie, die seit Jahren abliefert. Trotzdem müssen natürlich beide auch wieder beweisen, ähm, dass sie in Sachen Spieldesign irgendwas nach vorne bringen. Und da ist vielleicht Assassin's Creed Valhalla angesichts der Historie ja nicht unbedingt. Ich meine, man muss Ubi erstmal abliefern lassen. Ich will das gar nicht vorverurteilen, das Szenario interessiert mich natürlich. Ähm, aber vielleicht ein Denk denkbar ungünstiger Titel. Ähm, ja. Um, um potenziale, <lacht> spielerische potenziale zu zeigen.
2: Ja, also würde ich jetzt auch von, von weitem sagen, also schönes, interessantes Szenario, aber ich denke auch, dass eigentlich da jetzt jeder den den dritten Teil der Origins und Odyssey, die Trilogie so irgendwie erwartet, ähm, seit eben sich, sich es grundlegend geändert hat, es ist, es ist das dritte Spiel und ich mich würde es auch überraschen, wenn das jetzt ein Vorzeigeprodukt für, für neue spielerische Ansätze wäre, ja.
1: Ja, deshalb ist auch meine Erwartungshaltung, muss ich dann auch ganz klar sagen, für, für Donnerstag jetzt noch nicht allzu hoch, weil ich da mhm. wirklich meine, meine Hoffnung eher auf die, auf die Juni-Geschichte setze, mhm. ähm, wenn dann quasi die Kombination aus Hardware und den First-Party-Titeln vermutlich eine deutlich größere Rolle spielen wird.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass wir für diesen Mai ist ja noch ein bisschen was angekündigt. Sony ist ja immer noch, ähm, ja, die müssen ja eigentlich noch am meisten zeigen von allen. Ähm, und ähm, ich bin auch eher äh, skeptisch, dass mich das aus den Socken hauen wird. Äh, nun gut, Spielejournalisten sind eigentlich per se ein bisschen kritischer, zumindest wenn sie bei uns arbeiten. <lacht> ähm, aber wenn ihr euch was, ähm, wenn ihr euch jetzt von Third-Party-Herstellern äh, irgendwas wünschen könntet, worüber würdet ihr euch denn freuen, wenn das jetzt passieren würde? Auf der Xbox Series X.
2: Neues De ähm Dead Space. Oh. Das klingt nicht schlecht.
0: Ja.
1: Puh, von, da wäre ich
2: sofort dabei.
1: <lacht> von Third Party. Also ich wäre auch bei, bei Matthias auf jeden Fall ein neues Dead Space, hätte ich mega Bock drauf. Huh, also ich muss sagen, ich freue mich eher <lacht> auf das, was Microsoft dann. Mhm dann abliefert, weil, wenn ich jetzt überlege, ich brauche kein Next-Gen-FIFA, ich brauche kein Next-Gen-Open-World von Ubisoft.
0: Aber du wirst all das bekommen. <lacht>
1: ja, was es, was es nicht besser macht. Mit am meisten, was aber nicht passieren wird, würde ich mich freuen über über eine neue Kooperation oder einen neuen Anlauf von von Kojima und äh, Silent Hills zu machen. Mhm. Irgendwas
0: in die Richtung. Okay. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du enttäuscht ist mit bist, hier, ist riesig groß. Ich, ich bin da ganz ehrlich, bei den Third-Party-Herstellern ähm, Wünsche ich mir, stelle ich mir, kann ich mir gar nichts vorstellen. Ähm, vielleicht was ganz Altes, aber da bin ich schon dann richtig naiv und alt, wenn ich das sage. Ähm, ich würde mir gerne einen Sol Reaver wünschen. Ja. Aber daran erkennst du ja schon, wie <lacht> verzweifelt ich bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wir werden, wir werden ähm, nach dieser Veranstaltung am Donnerstag vermutlich weniger euphorisiert sein als wir es vielleicht in den vergangenen Jahren bei, bei Erstvorstellungen waren von, von, von Spielen, ich weiß es nicht. Andererseits ist ja ohnehin alles so fragmentiert, dass man, dass man das ja auch gar nicht reduzieren kann auf diese eine Veranstaltung am Donnerstag. Ja, es,
1: es wäre halt schön, wenn zur Abwechslung auch vielleicht mal eine komplett neue Marke von einem Dritthersteller ja. äh, angekündigt wird. Ich, ich meine, es war damals so mit mit Assassin's Creed, ich glaube, das war auch auf einer Microsoft PK, wo die, die mhm. Next-Gen thematisiert wurde, wo wir alle dachten, so, wow, es war mit äh, Watchdogs ähnlich. Und wenn jetzt am Donnerstag sowas gelingen würde, dann wäre ich eigentlich schon, schon froh, anstatt einfach nur eine Fortsetzung nach der anderen zu sehen.
0: Ich hoffe, ihr hattet ein, ein bisschen Spaß bei diesem, bei diesem Talk, ähm, in dem wir versucht haben die Geschichte der Xbox wirklich nur in Schlaglichtern ähm, relativ zügig nochmal durchzugehen, die Dinge zu besprechen, die uns gut gefallen haben, aber auch das, was wir so in den Jahren zu kritisieren hatten an Microsofts Konsolenstrategie. Ähm, wir lassen uns überraschen, äh, was am Donnerstag
2: letztlich
0: auf der Bühne präsentiert wird.
2: Auf jeden Fall. Und dann äh, vielleicht melden wir uns dann zurück und sprechen darüber.
0: Das ist sehr wahrscheinlich.
2: <lacht> okay, bis zum nächsten Talk. Ja. Tschüss. Tschüss.